0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: La guerra en Ucrania. la Escalada militar en la frontera India-China. Las sanciones a Rusia. Las presiones para la reestructuración de la deuda mundial. La influencia sobre el Indo-Pacífico y Latinoamérica. Estos son solo algunos de los conflictos internacionales que determinaron el tono entre los líderes mundiales en dos importantes cumbres que tuvieron lugar hace pocas semanas. La cumbre de los BRICS en Sudáfrica y la cumbre del Grupo de los 20 en India. El Grupo de los 20 ya no es el club de poder y amigos que se reunió por primera vez en 2008 agrupando a más del 80% del PIB global y las mayores economías, para hacer frente a la crisis financiera global y buscar una salida al caos que sacudía a las mayores y emergentes economías del mundo en ese año. La presión por ampliar los temas de la agenda y el enfrentamiento entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, por la mayor influencia, así como la presión por los avances en la crisis del clima, comenzó a fragmentar al grupo cuya acción es cada vez más necesaria, pero con diferentes retos. Y en un contexto más amplio, la cumbre del G20 buscaba reforzar el perfil político de este foro después de, que el grupo de después de que el grupo de economías emergentes de los BRICS que integran a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordaron una semana antes la inclusión de seis nuevos socios en 2024. Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. La ausencia en la cumbre del G20... El poderoso presidente chino Xi Jinping fue interpretada como que China estaba renunciando al G-20 en favor de la agrupación de los BRICS, donde es dominante y que con las nuevas adhesiones aceleró su impulso para remodelar un orden mundial que considera obsoleto. Los BRICS, por su parte, buscan posicionarse como defensores de las naciones del sur global, muchas de las cuales se sienten tratadas injustamente por instituciones internacionales dominadas por Estados Unidos y otros países ricos. Las dos cumbres, del G-20 y antes la de los BRICS, parecieron transmitir la impresión de que se está conformando un nuevo orden internacional sobre bases distintas a las que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a Estados Unidos y Reino Unido a diseñar el marco en el que nos movemos desde entonces. Un orden mundial al servicio y beneficio tanto de los estadounidenses como sus aliados occidentales con la ONU en el terreno diplomático, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Organización Mundial de Comercio en lo Económico y con la OTAN en el campo militar, todos estos organismos a su servicio, según los países emergentes. Sin embargo, ya hace mucho tiempo se vislumbra que este orden internacional está desajustado y en muchos casos resulta disfuncional para atender los problemas y retos que nos plantea la globalización. ¿Estamos actualmente viviendo una guerra por el orden mundial perdido? Esa es la pregunta que nos guía en este episodio de Las Claves del Mundo. Amigas y amigos, eh, los saludamos otra vez con mucho gusto como cada semana en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico y como siempre para platicar de los temas de coyuntura más importantes de la semana me acompaña mi compañero y amigo Yair Soto. Yair ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Hola a todos nuestros
0: escuchas. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo y en este episodio que nos deja ver eh, cómo está eh, polarizándose cada vez más el mundo. Vemos conflictos, vemos guerras, como lo mencionabas, Vic, pero también en lo político, en este tablero de ajedrez que es el mundo, también se siguen moviendo las, eh, las piezas de una manera más diplomática y se ve reflejado en estos... Eh, en estos bloques, en estas cumbres, como lo es el BRICS y el G-20, que si bien eh, el G-20 eh, nació eh, de, esta de una primera formación que era el G-7, bueno, que aún existe y que conforma a las principales potencias occidentales, este bloque más uniforme, más homologado en cuestión eh, económica, social, militar, eh, en este espacio de querer abrir... Eh, el bloque a otras naciones de economías emergentes fue que eh, ampliaron o crearon este G20 precisamente para darle voz a estas naciones como lo es Argentina, Brasil, el mismo México, India, Indonesia, entre otros países que conforman este bloque. Y el BRICS, que eh, bueno, tiene una formación desde el 2009, se creó esta primera formación entre Brasil, Rusia, India y China y posteriormente se sumó Sudáfrica. Y ahora vemos a, una, a un grupo del BRICS que está ampliando su influencia con otros nuevos países que si bien no están homologados en cuestión económica, pues eh, tratan de darle espacio también a estos países emergentes como es el caso de, de Argentina, de Irán, Etiopía, Egipto, que son países que están pues no al nivel de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, superpotencias petroleras y en el mismo caso de Argentina, estamos viendo que viven una crisis económica eh, terrible que obviamente lo pone a una disparidad con los demás integrantes, pero esta intención del BRICS de ampliar el bloque, pues es precisamente eso, que trata de competir con un grupo de G20, pero hay que también coincidir que eh, tanto en este bloque de los BRICS como en el G20 coinciden algunos elementos que están jugando un doble papel tanto para este bloque occidental como el bloque que trata de buscar un nuevo orden mundial como lo está intentando China, como lo está intentando Rusia. En el caso de, del G-20, bueno, eh, vimos muy bien la ausencia de, de Vladimir Putin por el tema de su intento de, de arresto por la decisión de la Corte Penal Internacional y el desdén de eh, Xi Jinping. Eh, también vemos estas fracturas en el mismo grupo del G-20, en donde pues, el, el mismo presidente de México no asistió, prefirió darle... Eh, prioridad a una reunión con Gustavo Petro en Colombia, a la par, mientras se reunía G20, Andrés Manuel López Obrador viajó a Colombia para eh, revisar el tema de las drogas en la región, tratando de formar un bloque eh, regional por este tema, y desdeñando una de las principales cumbres globales como es el mismo G20. Entonces, aquí estamos viendo que en esta competencia que están eh, eh, encabezando estos dos bloques, pues hay este temas que aún se tienen que analizar a profundidad por el papel que pueden jugar estos eh, países eh, que están en doble terreno, como lo es principalmente el caso de Brasil y como es el caso también de Arabia Saudita y de la misma Sudáfrica. No, si no estoy contando China y Rusia, porque evidentemente China y Rusia están eh, tratando de, de, de encabezar este nuevo bloque, pero Brasil está jugando muy bien sus cartas porque ha tomado eh, la voz el coordinante en ambos bloques, por un lado incluso fue el que está promocionando que el BRICS eh, maneje una moneda única contra, eh, bueno que haga competencia al dólar y por el otro lado en el G20 también está muy activo e incluso el próximo año va a ser el país que va a dirigir la cumbre de estas potencias mundiales y entonces aquí es el, el momento en que Lula da Silva como líder de Brasil está intentando jugar esta doble carta eh, en el que pues apuesta por ambos frentes, en la intención de que no competir, pero sí, eh, de alguna manera,
2: eh, eh, no perder presencia en, en ambos bloques, ¿no Vic? Así es, Jair, el caso de, de Brasil es, es muy importante como pues líder latinoamericano, eh, o por lo menos esa es eh, la intención del presidente brasileño, pero esto nos da pie a que pues nos demos cuenta que, ninguno de los dos bloques, ni el G20 ni los BRICS, son grupos homogéneos y también hay muchas diferencias a su interior y también hay grupos que están jugando en las dos bandas, precisamente Brasil, parte integral del G20, pero también parte fundamental de los BRICS, India que albergó en Nueva Delhi la última cumbre de los países del de grupo de los 20 y también eh, en, eh, muy activo precisamente por todo lo que mencionabas en este grupo BRICS. Y también hay grupos enfrentados que están, eh, por ejemplo, China, que también está en ambos en, en ambos, eh, en ambos eh, grupos, está, eh, tiene una fuerte discrepancia con India, uno de los socios principales en, en los BRICS. Hay que recordar que ya India ha superado este año a China, ha superado a China como el país más poblado del mundo y esto eh, está jugándolo el primer ministro ultranacionalista Narendra Modi como una carta eh, demográfica, una carta para atraer más inversiones y, y precisamente utilizó este grupo esta última cumbre del Grupo de los 20, pues para afianzarse como uno de los líderes en esta, en esta posición y hizo todo lo posible para sobresalir, para que fuera un éxito toda es, esta última cumbre. Pero eh, las diferencias también fueron muy evidentes al interior de este grupo. Al final, eh, el 9 de septiembre, la, eh, ya casi al 5 para las 12, como quien dice, se pudieron poner de acuerdo en una declaración final que no había consenso, no había forma de sacarla, al final por pues las buenas eh, eh, maneras diplomáticas de la India pudo salir una declaración de consenso que eh, hasta Estados Unidos la vio como un éxito, sin embargo, eh, tanto analistas como eh, el gobierno de Ucrania lo vieron como un gran fracaso, ya que esta declaración consensuada evitó condenar a Rusia por la guerra en Ucrania. Este consenso fue una sorpresa ya que pues, precisamente el grupo está profundamente dividido en torno a la guerra en Ucrania y los países occidentales habían presionado antes para que se condenara enérgicamente a Rusia en la declaración de líderes, mientras que otros países como China, como Rusia, obviamente, y como el mismo Brasil, eh, exigían que se centrara la atención en cuestiones económicas más amplias y pedían dejar afuera el tema de Ucrania. Entonces vemos que también el grupo de los 20 está conformado con sus subgrupos, ¿no? Hay fuerzas internas de los pequeños grupos dentro del gran grupo que tiene por un lado, por ejemplo, al G7, que es el norte global, eh, las principales potencias mundiales defendiendo sus intereses y por el otro lado la presión de... Eh, ...de los eh, países que están en el G-20... ...pero también pertenecen a los a los BRICS... ...Brasil, Rusia, India, eh, China... Eh, ...por ejemplo... ...junto con otros miembros del llamado sur global... Eh, ...como les decimos la guerra en Ucrania... Es el, eh, ...fue el problema de, que estuvo eh, en la mesa de los líderes... ...y que pues al final se prefirió eh, eh, quitar del debate nuevo... ...la condena es justamente el tema que amenazaba desde el principio por hacer imposible el acuerdo, al final salió ese acuerdo pero sin condenar la guerra. Hasta ahora la mayoría, la mayoría de los líderes celebraron como un éxito esta declaración de Nueva Delhi, excepto como les decíamos el gobierno de Ucrania, mientras que eh, en la Unión Europea consideraron que Rusia estaba más aislada que nunca porque se vio obligada a aceptar una declaración que no hubiera aceptado precisamente el año pasado. También está este duro enfrentamiento entre las dos potencias demográficas mundiales, China e India. Las relaciones indochinas están también en uno de sus peores momentos en décadas, ya que eh, pues empezó a escalar la tensión a mediados de 2020 tras un eh, enfrentamientos fronterizos en, en, una, en una zona del, Himayal, eh, del Himalaya Occidental ...que pues reclaman ambos países como parte de su territorio... ...y este fue el peor enfrentamiento en 45 años... ...entre estas dos potencias nucleares... ...hay que añadir que son potencias nucleares... ...a pesar de las eh, declaraciones de búsqueda de normalidad de ambas partes... ...y 19 rondas de conversaciones militares... ...que estaban buscando eh, rebajar la tensión en la frontera... ...pues las relaciones bilaterales entre estos dos países... ...se encuentran en su momento más crítico... ...la India y China mantienen esta, la histórica disputa por estas regiones del Himalaya y días después de que el, el premier indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping se encontraron en la cumbre de los Virex en Sudáfrica, Pekín publicó un mapa oficial en el que eh, se anexionaba los territorios que Nueva Delhi considera suyos, esto pues creó aún más tensión, incluso en la cumbre del G7 estas diferencias eh, también explotaron y China, pues, pidió calma, dijo que solo era un mapa, aunque considera que esos territorios son suyos. Entonces, eh, pues, estos grupos, como vemos, eh, estos grupos no están totalmente cohesionados como pudiéramos pensar, ¿no? La India, eh, también en, en esta última cumbre, parece convencida de que tiene la oportunidad de jugar un papel relevante. Eh, en el en el tablero mundial y en la misma línea así quiso mostrarlo en esta reciente cumbre ya aparte de superar a China como le decíamos como la nación más poblada del mundo más de 1.400 millones de habitantes ya tiene la India unos unos cuantos millones menos que China eh, buscó aprovechar eh, esta esta cumbre para posicionarse como un punto primordial, como les decía, de inversiones en el mundo, y en ese aspecto buscó eh, mostrar su mejor cara para la cumbre, aunque esto contrastó con una realidad que ya se conoce sobre el terreno, donde pues tantos centros de pensamiento mundial, académicos, medios, eh, están siendo amordazados en India, y por no hablar de los ataques contra comunidades minoritarias, atentados contra iglesias cristianas y mezquitas que están siendo llevados a cabo por la mayoría hindú que representa el partido ultranacionalista de Narendra Modi que pues está eh, buscando eh, acallar este pues este sueño de Gandhi de una India laica y pluricultural. ¿No? También por el otro lado están las relaciones que ya conocemos todos tensas entre Estados Unidos y China, aunque y que tiene que ver no solo con la guerra comercial, sino también eh, con el tema de Taiwán. ¿no? Estados Unidos pues, no tiene relaciones diplomáticas oficiales eh, con Taiwán, pero tiene una fuerte relación oficial y esto pues hizo eco. Eh, eh, también en el G20 por las, eh, los intentos de Washington o pues ya lo que parece que es un hecho de que Estados Unidos le va a otorgar le va a otorgar fuerte ayuda militar a Taiwán le va eh, no solo a vender armas, sino nos va a asesorar desde el punto de vista militar. Es algo que China pues no está dispuesto a conceder, ya que considera a Taiwán, como lo sabemos, como lo hemos dicho en otros podcasts de las claves del mundo, pues considera a Taiwán como parte de su territorio. Y así, eh, en, en el tema de Estados Unidos, Biden está buscando, para contrarrestar este poderío chino, pues está buscando fortalecer eh, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, como organismos para, eh, mundiales para ofrecer alternativas a todos los préstamos chinos, ya que China, como lo decíamos en un principio, está buscando fortalecerse con los BRICS, está dominando las relaciones con Asia y también está dominando las relaciones con Latinoamérica. Sí, un
0: tema eh, bastante destacado también por la influencia, la lucha por todo el territorio latinoamericano, en donde... Eh, como bien menciona China sigue ganando influencia, un reflejo de que Estados Unidos la, la, pues se despreocupó en su momento de, de toda esta región con el, la administración de Donald Trump, un gobierno nacionalista también, eh, y ahora con Biden, que se esperaba que volviera a, a unificar ese, esa influencia en la región, pues no se ha visto, es uno de los momentos también más críticos del gobierno de Joe Biden y China, pues evidentemente ha eh, acaparado esa atención lo vemos con la influencia que ha eh, tenido en Venezuela con nuevos acuerdos económicos, precisamente en estas fechas Maduro se reunió con Xi Jinping y le dio un carácter prioritario en comercio a Venezuela, un título que prácticamente muy pocos países tienen eh, con China eh, y también siguen ahí comerciando eh, con Argentina. Eh, pero también me gustaría tomar el caso de, de Irán, ¿no? que es uno de los principales beneficiados en este nuevo en esta nueva ampliación del BRICS, que evidentemente Irán, que está siendo sometido a, a una fuerte represión económica por parte de Estados Unidos tiene bastantes eh, condenas internacionales, pues el gobierno iraní ha buscado la manera de unirse a estos nuevos bloques económicos que estén aislados de Occidente, ya lo hizo en un bloque con, con China y Rusia en, el, en la cumbre de Shanghái, eh, también ahora se unió y eh, evidentemente esto lo les, les tra les está tratando de, de tener un respiro por estas sanciones económicas de Occidente. Y por otro lado, también el tema de, de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita es, eh, digamos, lo que más fuerza le pueda dar a esta ampliación del BRICS, porque estamos hablando de las principales potencias petroleras en la región y, y del mundo, ¿no? Son eh, líderes de, este, de la OPEP y, bueno, eh, junto con Rusia, pues que se puede esperar que un dominio en el control de, del crudo global y, y precisamente aquí es cuando muchos eh, empiezan a dialogar, a analizar y, y hay contrapuntos en el tema de la moneda única, porque Lula da Silva lo mencionaba al principio eh, propuso una moneda eh, referente para que todas estas eh, naciones del BRICS pudieran comerciar eh, y, y, y de independizarse de alguna manera del dólar, pero eh, la situación aquí del dólar es de que bueno, sabemos que es la principal moneda global, la más fuerte de todas, pese a que ahorita está viviendo una crisis eh, eh, global, su moneda ha perdido un poco de, de fuerza, pero no deja de ser la, la moneda más importante, eh, algunos analistas consideran que es prácticamente imposible que se pueda derrocar al dólar eh, en su momento como se llegó a creer cuando se implementó el euro eh, con la Unión Europea, pues no le hizo mucho mucha mella ¿no? al dólar y ahora una moneda única por parte de estos países pues lo puede complicar todo porque evidentemente estamos hablando de un bloque que está eh, disperso geopolíticamente, estamos hablando de elementos que se encuentran de polo a polo y estamos hablando también de elementos que no están pasando en su mejor momento económico. Eh, en el caso de Argentina, también ya lo mencionaba, sabemos que en su peor crisis se le está sumando ahora también una crisis política. Ya el próximo mes, en octubre, eh, son las elecciones presidenciales, donde el, el candidato de ultraderecha, Javier Milei, pues ya dijo que lo, lo primero que va a hacer una vez que tome la presidencia es retirar a Argentina de este bloque de los BRICS, eh, bueno, eh, ahora que fue in, incorporado, prácticamente estamos hablando que el eh, primer eh, mes del próximo año ya es, entrará en funciones su anexión, pero coincide justamente con eh, la posible victoria de Javier Milei, considerando que ahorita es quien encabeza las encuestas. Entonces ahí vemos que eh, ya todavía no inicia y ya está colapsando uno de los integrantes del BRICS, y es así como eh, cada podemos meternos con cada uno de los integrantes y ver estas fracturas que pueden hacer más endeble a un bloque que quieren hacer competencia al G20 y sobre todo a este bloque occidental que eh, es una clara mira de esta búsqueda del mundo multipolar que está buscando Rusia, que está buscando Chile para justamente eh, hacerle frente a todo el poder que está teniendo en el mundo Estados Unidos, Vicky.
2: Sí, y no hay que olvidar pues las dos grandes iniciativas económicas que también están en juego. La primera, que ya tiene muchos años que echó a andar China, esto del One Belt, One Road, o... Eh, como se le conoce la nueva ruta de la seda, esta iniciativa que lanzó en 2013 el presidente Xi Jinping para expandir la influencia del gigante asiático en el mundo, eh, para unir a pues a China, con Asia, con eh, Medio Oriente y con Europa, incluso con los países que tuvieran eh, la pues eh, la iniciativa de unirse para hacer un gran bloque económico de, de importación y exportación y donde también entraban eh, Latinoamérica. Y eh, por el otro lado, eh, Estados Unidos, al, en, al margen del, del G-20, Estados Unidos lanzó una iniciativa parecida, un memorándum de entendimiento con líderes de India, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, Alemania, Francia, Italia, la Unión Europea, para cre crear un megaproyecto de ferrocarriles y puertos que unieran al sur de Asia con los países del Golfo y Europa. Algo, pues, que re obviamente competirá con esta ruta de la acera china. Es una iniciativa importante, aunque, pues, apenas se está. Eh, lanzando también Israel, sería uno de los socios clave en el proyecto Israel, porque como sabemos es un país muy, digamos, fuente de conflicto entre al seno del G7, del G20 y en los países del llamado sur global, eh, mientras unos lo apoyan, otros están en contra y sobre todo Irán, que es parte ya, eh, bueno, que será parte próximamente de, de los BRICS, entonces todo esto empieza a crear tensiones eh, geopolíticas, pero es algo que Biden está buscando para que Estados Unidos gane influencia de nuevo en todas las zonas, sobre todo de Asia, que eh, pues durante años ha visto disminuir, desde, eh, sobre todo desde que eh, Donald Trump llegó al poder y pues decidió salirse de muchos organismos eh, multilaterales, ¿no? Y asimismo este eh, la, el fortalecimiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario, para ampliar los préstamos, pues busca competir tanto con China como con este banco que crearon los BRICS, que también pues busca, digamos, ser una fuente eh, alternativa a estos eh, pues a lo que el sur global como le llaman, considera que ha sido el abandono por parte de Occidente o el uso político de estos eh, mecanismos financieros para dominar el mundo y para pues ejercer una influencia total y sin contrapesos. ya hay.
0: Así es Vic, y bueno, así es como estos dos bloques eh, pues siguen luchando por la influencia global, el control total de, de todos los países, sin olvidar también que ambos eh, bloques están apostando también por la influencia de África, un continente que está olvidado y que ahora el G20, eh, justamente de la mano de India, ha pedido que se le incorpore a la Unión Africana en estos eh, acuerdos y negociaciones del G20, mientras que el BRICS pues le dio espacio más allá de Sudáfrica como miembro eh, eh, de los principales miembros del bloque, pues también ya le dio voz a Egipto, una de las eh, principales potencias económicas de África, y por otro lado a Etiopía, que es eh, totalmente lo contrario, una economía devastada y con una guerra, en el Tigrey que está totalmente activa. Y bueno, y con esto vamos a concluir este podcast, esperando que haya sido de, de su agrado, que haya sido para su entendimiento. Nos esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos entonces en las principales plataformas de podcast, como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast Deezer, Amazon Music. Ahí nos podrán encontrar, como les digo, todos los lunes, un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Y también podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les agradezco nuevamente. Gracias, Víctor.
2: Gracias, Jair. Y muchas gracias a todos por seguirnos escuchando. Hasta la próxima semana.
0: Que así sea, no sin antes agradecer a la producción de Natalia Castañeda. Hasta entonces.